0: Seção 9 da Fiscalização Contábil, Financeira e Orçamentária Artigo 70 A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas será exercida pelo Congresso Nacional mediante controle externo e pelo sistema de controle interno de cada poder. Parágrafo único. Prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais a União responda, ou que, em nome desta, assuma obrigações de natureza pecuniária. Artigo 71. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o Auxílio Tribunal de Contas da União, a qual compete. Inciso 1. Apreciar as contas prestadas anualmente pelo Presidente da República, mediante parecer prévio que deverá ser elaborada em 70 dias a contado de seu recebimento. 2. Julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da administração direta e indireta, incluídas as fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo Poder Público Federal e as contas daqueles que deram causa à perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao horário público. 3. Apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos de admissão de pessoal a qualquer título, na administração direta e indireta, incluídas as fundações instituídas e mantidas pelo poder público, excetuadas as nomeações para cargo de provimento em comissão, bem como a das concessões de aposentadorias, reformas e pensões, ressalvadas as melhorias posteriores que não alterem o fundamento legal do ato concessório. 4. Realizar, por iniciativa própria, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, da Comissão Técnica ou de Inquérito, inspeções e auditorias de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial nas unidades administrativas dos poderes Legislativo, Executivo e Judiciário e demais entidades referidas no inciso 2. 5. fiscalizar as contas nacionais das empresas supranacionais de cujo capital social a União participe, de forma direta ou indireta, nos termos do trato constitutivo. 6. fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos repassados pela União mediante convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres a Estado, ao Distrito Federal ou ao Município. 7. prestar as informações solicitadas pelo Congresso Nacional por qualquer de suas casas ou por qualquer das respectivas comissões sobre a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial e sobre os resultados de auditorias, e inspeções realizadas. 8. Aplicar aos responsáveis, em caso de ilegalidade de despesa ou irregularidade de contas, as sanções previstas em lei, que estabelecerá, entre outras combinações, multa proporcional ao dano causado ao erário. 9. Assinar prazo para que o órgão ou a entidade adote as providências necessárias ao exato cumprimento da lei se verificada a ilegalidade. 10. Sustar, se não atendido, a execução do ato impugnado, comunicando a decisão à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal. 11. Representar ao Poder competente sobre irregularidades ou abusos apurados. Parágrafo 1 No caso de contrato, o ato de sustação será adotado diretamente pelo Congresso Nacional, que solicitará, de imediato, ao Poder Executivo as medidas cabíveis. Parágrafo 2 Se o Congresso Nacional ao Poder Executivo, no prazo de 90 dias, não efetivar as medidas previstas no parágrafo anterior, o Tribunal decidirá a respeito. Parágrafo 3 As decisões do Tribunal de que resulte imputação de débito ou multa terão eficácia de título executivo. Parágrafo 4 O Tribunal encaminhará ao Congresso Nacional, trimestral e anualmente, relatório de suas atividades. Artigo 72. A comissão mista permanente a que se refere o artigo 166, parágrafo 1 Diante de indícios de despesas não autorizadas, ainda que sob a forma de investimentos não programados ou de subsídios não aprovados, poderá solicitar à autoridade governamental responsável que, no prazo de cinco dias, preste os esclarecimentos necessários. Parágrafo 1 Não prestados esclarecimentos ou considerados estes insuficientes, a Comissão solicitará ao Tribunal pronunciamento conclusivo sobre a matéria no prazo de 30 dias. Parágrafo § o Entendendo o Tribunal irregular a despesa, a Comissão, se julgar que o gasto po possa causar dano irreparável ou grave lesão à economia pública, proporá ao Congresso Nacional sua sustação. Artigo 73. O Tribunal de Contas da União, integrado por nove ministros, tem sede no Distrito Federal, quadro próprio de pessoal e jurisdição em todo o território nacional, exercendo no que couber as atribuições previstas no artigo 96. Parágrafo 1 Os ministros do Tribunal de Contas da União serão nomeados dentre brasileiros que satisfaçam os seguintes requisitos. 1. Um, mais de 35 e menos de 65 anos de idade. 2. Idoneidade moral e reputação ilibada. 3. Notórios conhecimentos jurídicos, contábeis, econômicos e financeiros ou de administração pública. 4 mais de 10 anos de exercício de função ou de efetiva atividade profissional que exige os conhecimentos mencionados no inciso anterior. Parágrafo 2 Os ministros do Tribunal de Contas da União serão escolhidos 1. Um, um terço pelo Presidente da República, com aprovação do Senado Federal, sendo dois alternadamente dentre auditores e membros do Ministério Público junto ao Tribunal, indicados em lista tríplice pelo Tribunal. Segundo os critérios de antiguidade e merecimento. 2. Dois, dois terços pelo Congresso Nacional. Parágrafo 3. Os ministros do Tribunal de Contas da União terão as mesmas garantias, prerrogativas, impedimentos, vencimentos e vantagens dos ministros do Superior Tribunal de Justiça, aplicando-se-lhes, quanto à aposentadoria e pensão, as normas constantes no artigo 40. Parágrafo 4. O auditor quando em substituição ao ministro, terá as mesmas garantias e impedimentos do titular e, quando no exercício das demais atribuições da juridicatura, age juiz de Tribunal Regional Federal. Artigo 74. Os poderes legislativo, executivo e judiciário manterão, de forma integrada, sistema de controle interno com finalidade de Inciso 1. Avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual a execução dos programas de governo e dos orçamentos da União. 2. Comprovar a legalidade e avaliar os resultados quanto à eficácia e eficiência da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração federal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado. 3. Exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres da União. 4 apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional. Parágrafo 1 Os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, dela darão ciência ao Tribunal de Contas da União, sob pena de responsabilidade solidária. Parágrafo 2 Qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é parte legítima para, na forma da lei, denunciar irregularidades ou ilegalidades perante o Tribunal de Contas da União. Artigo 75. As normas estabelecidas nessa seção aplicam-se no que couber a organização, composição e fiscalização dos Tribunais de Contas dos Estados e do Distrito Federal, bem como dos Tribunais e Conselhos de Contas dos Municípios. Parágrafo único. As Constituições Estaduais disporão sobre os Tribunais de Contas respectivos, que serão integrados por sete conselheiros. Capítulo 2 Do Poder Executivo Seção 1 Do Presidente e do Vice-Presidente da República Artigo 76 O Poder Executivo é exercido pelo Presidente da República auxiliado pelos Ministros de Estado Artigo 77 A eleição do Presidente e do Vice-Presidente da República realizar-se-á simultaneamente no primeiro domingo de outubro em primeiro turno e no último domingo de outubro, em segundo turno, se houver, do ano anterior ao do término do mandato presidencial vigente. Parágrafo 1 A eleição do presidente da República importará a do vice-presidente com ele registrado. Parágrafo 2º. Será considerado eleito presidente o candidato que, registrado por partido político, obtiver a maioria absoluta de votos, não computados, os em branco e os nulos. Parágrafo 3º. Se nenhum candidato alcançar maioria absoluta da primeira votação, far-se-á nova eleição em até 20 dias após a proclamação do resultado, concorrendo os dois candidatos mais votados e considerando-se eleito aquele que obtiver a maioria dos votos válidos. Parágrafo 4 Se, antes de realizado o segundo turno, ocorrer morte, desistência ou impedimento legal de candidato, convocar-se-á, dentre os remanescentes, o de maior votação. Parágrafo 5º se na hipótese dos parágrafos anteriores remanecer, em segundo lugar mais de um candidato com a mesma votação, qualificar-se-á o um mais idoso. Artigo 78. O presidente e o vice-presidente da República tomarão posse em sessão do Congresso Nacional, prestando o compromisso de manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Parágrafo único. Se, decorridos dez dias da data fixada para a posse, o presidente ou vice-presidente, salvo motivo de força maior, não tiver assumido o cargo, este será declarado vago. Artigo 79. Substituirá o presidente, no caso de impedimento, e suceder-lhe-á, no de vaga, o vice-presidente. Parágrafo único. O vice-presidente da República, além de outras atribuições que lhe forem conferidas por lei complementar, auxiliará o presidente sempre que por ele convocado para missões especiais. Artigo 80. Em caso de impedimento do presidente e do vice-presidente ou vacância dos respectivos cargos, serão sucessivamente chamados ao exercício da presidência o presidente da Câmara dos Deputados, o do Senado Federal e o do Supremo Tribunal Federal. Artigo 81. Vagando os cargos de presidente e vice-presidente da República, far-se a eleição 90 dias depois da abertura de aberta a última vaga. Parágrafo 1º. Ocorrendo a vacância nos últimos dois anos de período presidencial, a eleição para ambos os cargos será feita 30 dias depois da última vaga, pelo Congresso Nacional na forma da lei. Parágrafo 2 Em qualquer dos casos, os eleitos deverão completar o período de seus antecessores. Artigo 82. O mandato do Presidente da República é de quatro anos e terá início em 1 de janeiro do ano seguinte da sua eleição artigo 83 o presidente e o vice-presidente da república não poderão, sem licença do congresso nacional ausentar-se do país por período superior a 15 dias sob pena de perda do cargo Seção 2 das atribuições do presidente da república artigo 84 compete privativamente ao presidente da república 1. Um, nomear e exonerar os ministros de Estado 2. Exercer com o auxílio dos ministros de Estado a direção superior da administração federal 3. Iniciar o processo legislativo na forma e nos casos previstos nessa Constituição 4. Sancionar promulgar e fazer publicar as leis bem como expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução 5. Vetar projetos de lei total ou parcialmente 6. Dispor mediante decreto sobre letra A organização e funcionamento da administração federal quando não implicar aumento de despesa nem criação ou extinção de órgãos públicos letra B extinção de funções ou cargos públicos quando vagos inciso 7. Manter relações com estados estrangeiros e acreditar seus representantes diplomáticos oitavo Celebrar tratados, convenções e atos internacionais, sujeitos a referendo do Congresso Nacional. 9. Decretar o estado de defesa e o estado de sítio. 10. Decretar e executar a intervenção federal. 11. Remeter mensagem e plano de governo ao Congresso Nacional por ocasião da abertura da sessão legislativa, expondo a situação do país e solicitando as providências que julgar necessárias. 12 ter indulto e comutar penas, com audiência, se necessário, dos órgãos instituídos em lei. 13. Exercer o Comando Supremo das Forças Armadas, nomear os comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, promover seus oficiais generais e nomeá-los para os cargos que lhes são privativos; 14. Nomear, após aprovação pelo Senado Federal, os ministros do Supremo Tribunal Federal e dos Tribunais Superiores os governadores de territórios, o Procurador-Geral da República, o presidente e os diretores do Banco Central e outros servidores, quando determinada é em lei. 15. Nomear, observado o disposto no artigo 73, os ministros do Tribunal de Contas da União. 16. Nomear os magistrados, nos casos previstos nessa Constituição, e o advogado-geral da União. 17. Nomear membros do Conselho da República, nos termos do artigo 89, inciso 7 18. Convocar e presidir o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional. 19. Declarar guerra, no caso de agressão estrangeira, autorizado pelo Congresso Nacional ou referendado por ele, quando ocorrido no intervalo das sessões legislativas, e, nas mesmas condições, decretar, total ou parcialmente, a mobilização nacional. 20. Celebrar a paz, autorizado ou com o um referendo do Congresso Nacional. 21. Conferir condecorações e distinções honoríficas. 22. Permitir, nos casos previstos em lei complementar, que forças estrangeiras transitem pelo território nacional ou nele permaneçam temporariamente. 23. Enviar ao Congresso Nacional o plano plurianual, o projeto de lei de diretrizes orçamentárias e as propostas de orçamento previstas nessa Constituição. 24. Prestar anualmente ao Congresso Nacional, dentro de 70 dias após a abertura da sessão legislativa, as contas referentes ao exercício anterior. 25. Promover, prover e extinguir os cargos públicos federais na forma da lei. 26. Editar medidas provisórias com força de lei nos termos do artigo 62. 27. Exercer outras atribuições previstas nessa Constituição. 28. Propor ao Congresso Nacional a decretação do Estado de Calamidade Pública de âmbito nacional. Previsto nos artigos 167b, C, D, E, F e G dessa Constituição. Parágrafo único. O Presidente da República poderá delegar as atribuições mencionadas nos incisos 6, 12 e 25, primeira parte, aos Ministros de Estado, ao Procurador-Geral da República, ao Advogado-Geral da União, que observarão os limites traçados nas respectivas delegações. Seção 3. Da responsabilidade do Presidente da República. Artigo 85. São crimes de responsabilidade os atos do Presidente da República que atentam contra a Constituição Federal e especialmente contra: 1. Um, a existência da União; 2 o livre exercício do Poder Legislativo, do Poder Judiciário, do Ministério Público e dos Poderes Constitucionais das Unidades da Federação. 3. O exercício dos direitos políticos individuais e sociais. 4. A segurança interna do país. 5. A probidade na administração. 6. A lei orçamentária. 7. O cumprimento das leis e das decisões judiciais. Parágrafo único. Esses crimes serão definidos em lei especial, que estabelecerá as normas de processo e julgamento. Artigo 86. Admitida a acusação contra o Presidente da República por dois terços da Câmara dos Deputados, será ele submetido a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal, nas infrações penais comuns, ou perante o Senado Federal, nos crimes de responsabilidade. Parágrafo 1 O Presidente ficará suspenso de suas funções. 1 um, nas infrações penais comuns, se recebida denúncia ou queixa-crime pelo Supremo Tribunal Federal. 2. Nos crimes de responsabilidade após a instalação de processo pelo Senado Federal. § 2º. Se, decorrido o prazo de 180 dias, o julgamento não estiver concluído, cessará o afastamento do presidente, sem prejuízo do regular prosseguimento do processo. § 3º. Enquanto não sobrevier sentença condenatória nas infrações comuns, o Presidente da República não estará sujeito à prisão. Parágrafo 4 O Presidente da República, na vigência de seu mandato, não pode ser responsabilizado por atos estranhos ao exercício de funções. Seção 4. Dos Ministros de Estado. Artigo 87. Os Ministros de Estado serão escolhidos entre brasileiros maiores de 21 anos e no exercício dos direitos políticos. Parágrafo único. Compete o Ministro de Estado além de outras atribuições estabelecidas nessa Constituição e na lei. 1. Um, exercer a orientação, coordenação e supervisão dos órgãos e entidades da administração federal na área de sua competência e referendar os atos e decretos assinados pelo Presidente da República. Inciso 2. Expedir instruções para a execução das leis, decretos e regulamentos. 3. Apresentar ao Presidente da República relatório anual de sua gestão no Ministério. 4. Praticar os atos pertinentes às atribuições que lhe forem otorgadas ou delegadas pelo Presidente da República. Artigo 88. A lei disporá sobre a criação e extinção de ministérios e órgãos da administração pública. Seção 5. Do Conselho da República e do Conselho de Defesa Nacional. Subseção 1. Do Conselho da República. Artigo 89. O Conselho da República é algo superior de consulta do Presidente da República e dele participam 1. Um, o Vice-Presidente da República 2. O Presidente da Câmara dos Deputados 3. O Presidente do Senado Federal 4. Os líderes da maioria e da minoria na Câmara dos Deputados 5. Os líderes da maioria e da minoria no Senado Federal 6. O Ministro da Justiça 7 Seis cidadãos brasileiros natos, com mais de 35 anos de idade, sendo dois nomeados pelo Presidente da República, dois eleitos pelo Senado Federal e dois eleitos pela Câmara dos Deputados, todos com mandato de três anos, vedada a recondução. Artigo 90. Compete ao Conselho da República pronunciar-se sobre Intervenção Federal, Estado de Defesa e Estado de Sítio. 2. As questões relevantes para a estabilidade das instituições democráticas. Parágrafo 1 O Presidente da República poderá convocar Ministro de Estado para participar da reunião do Conselho, quando constar da pauta e questão relacionada com o respectivo Ministério. Parágrafo 2 A lei regulará a organização e o funcionamento do Conselho da República. Subseção 2. Do Conselho de Defesa Nacional. Artigo 91. O Conselho de Defesa Nacional é órgão de consulta do Presidente da República nos assuntos relacionados com a soberania nacional e a defesa do Estado democrático, e dele participam como membros natos: 1. Um, o Vice-Presidente da República; 2. o Presidente da Câmara dos Deputados; 3. o Presidente do Senado Federal; 4. o Ministro da Justiça; 5. O ministro de Estado da Defesa, 6. O ministro das Relações Exteriores, 7. O ministro do Planejamento, 8. Os comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. Parágrafo 1 Compete o Conselho de Defesa Nacional. 1. Um, opinar nas hipóteses de declaração de guerra e de celebração da paz, nos termos dessa Constituição. 2 opinar sobre a decretação do Estado de Defesa, do Estado de Sítio e da Intervenção Federal. 3. propor os critérios e condições de utilização de áreas indispensáveis à segurança do território nacional e opinar sobre seu efetivo uso, especialmente na faixa da fronteira e nas relacionadas com a preservação e a exploração dos recursos naturais de qualquer tipo. Quinto, estudar, propor, e acompanhar o desenvolvimento de iniciativas necessárias a garantir a independência nacional e a defesa do Estado Democrático. Parágrafo 2 A lei regulará a organização e o funcionamento do Conselho de Defesa Nacional. Capítulo 3. Do Poder Judiciário. Seção 1. Um, disposições Gerais. Artigo 92. São órgãos do Poder Judiciário... 1. Um, o Supremo Tribunal Federal. 1A. Um, o Conselho Nacional de Justiça. 2. O Superior Tribunal de Justiça. 2A. O Tribunal Superior do Trabalho. 3. Os Tribunais Regionais Federais e juízes federais. 4. Os tribunais e juízes do trabalho. 5. Os tribunais e juízes eleitorais. 6. Os tribunais e juízes militares. 7 os Tribunais e Juízes dos Estados e do Distrito Federal e Territórios. Parágrafo 1 O Supremo Tribunal Federal, o Conselho Nacional de Justiça e os Tribunais Superiores têm sede na Capital Federal. Parágrafo 2º. O Supremo Tribunal Federal e os Tribunais Superiores têm jurisdição em todo o território nacional. Artigo 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura observados os seguintes princípios. Inciso 1: Ingresso na carreira, cujo cargo inicial será o de juiz substituto, mediante concurso público de provas e títulos, com participação da Ordem dos Advogados do Brasil em todas as fases, exigindo-se do bacharel em Direito, no mínimo, Três anos de atividade jurídica e obedecendo-se, nas nomeações, à ordem de classificação. Inciso 2. Promoção de entrância para entrância, alternadamente, por antiguidade e merecimento, atendidas as seguintes normas. Letra A. É obrigatória a promoção do juiz que figure por três vezes consecutivas ou cinco alternadas em lista de merecimento. Letra B. A promoção por merecimento pressupõe dois anos de exercício na respectiva entrância. Integrar o juiz a primeira quinta parte da lista de antiguidade desta. Salvo se não houver com tais requisitos quem aceite o lugar vago. Letra C. Aferição do merecimento conforme o desempenho e pelos critérios objetivos de produtividade e presteza. No exercício da jurisdição e pela frequência e aproveitamento em cursos oficiais ou reconhecidos de aperfeiçoamento. Letra D. Na apuração de antiguidade, o tribunal somente poderá recusar o juiz mais antigo pelo voto fundamentado de dois terços de seus membros, conforme procedimento próprio e assegurada ampla defesa, repetindo essa votação até fixar-se indicação. Letra E. Não será promovido o juiz que, injustificadamente, Retiver altos em seu poder além do prazo legal, não podendo devolvê-los ao cartório sem o devido despacho ou decisão. Inciso 3 O acesso aos tribunais de segundo grau far-se-á por antiguidade e merecimento, alternadamente, apurados na última ou única entrância. Quinto, Previsão de cursos oficiais de preparação, aperfeiçoamento e promoção de magistrados, Constituindo a etapa obrigatória do processo de vitaliciamento, a participação em curso oficial ou reconhecido por Escola Nacional de Formação e Aperfeiçamento de Magistrados. Quinto, o subsídio dos ministros dos tribunais superiores corresponderá a 95% do subsídio mensal fixado para os ministros do Supremo Tribunal Federal e o subsídio dos demais magistrados serão fixados em lei escalonados em nível federal e estadual conforme as respectivas categorias da estrutura judiciária nacional, não podendo a diferença entre uma e outra ser superior a 10% ou inferior a 5%, nem exceder a 95% do subsídio mensal dos ministros dos tribunais superiores, obedecido em qualquer caso o disposto nos artigos 37, inciso 9 e 39, parágrafo 4 Inciso VI. A aposentadoria dos magistrados e a pensão de seus dependentes observarão o disposto no artigo 40. Inciso 7 O juiz titular residirá na respectiva comarca, salvo autorização do tribunal. Inciso 8 O ato de remoção ou de disponibilidade do magistrado por interesse público fundar-se-á em decisão por voto, da maioria absoluta do respectivo tribunal ou do Conselho Nacional de Justiça, assegurada ampla defesa. Inciso 8º A A remoção a pedido ou a permuta de magistrados de comarca de igual entrância atenderá no que couber ao disposto nas alíneas A, B, C e E do inciso 2 Inciso 9º todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença em determinados atos às próprias partes e aos seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação. Inciso 10. As decisões administrativas dos tribunais serão motivadas em sessão pública, sendo as disciplinares tomadas pelo voto da maioria absoluta de seus membros. Inciso 11. Nos tribunais com número superior a 25 julgadores, poderá ser constituído órgão especial com mínimo de 11 e o máximo de 25 membros para o exercício das atribuições administrativas e jurisdicionais delegadas, da competência do Tribunal Pleno, provendo-se metade das vagas por antiguidade e a outra metade por eleição pelo Tribunal Pleno. Inciso 12. A atividade jurisdicional será ininterrupta, sendo vedado férias coletivas nos juízes e tribunais de segundo grau, funcionando nos dias em que não houver expediente forense normal, juízes em plantão permanente. Inciso 13. O número de juízes... Na unidade jurisdicional, será proporcional à efetiva demanda judicial e à respectiva população. Inciso 14. Os servidores receberão delegação para a prática de atos de administração e atos de mero expediente sem caráter decisório. Inciso 15. A distribuição de processos será imediata em todos os graus de jurisdição. Artigo 94. Um quinto dos lugares dos Tribunais Regionais Federais, dos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal e Territórios será composto de membros do Ministério Público com mais de 10 anos de carreira e advogados de notório saber jurídico e de reputação ilibada com mais de 10 anos de efetiva atividade profissional indicados em lista sextupla pelos órgãos de representação das respectivas classes. Parágrafo único. Recebidas as indicações, o tribunal formará a lista tríplice, enviando-a ao Poder Executivo que, nos 20 dias subsequentes, escolherá um de seus integrantes para a nomeação. Artigo 95. Os juízes gozam das seguintes garantias. 1. Vitaliciedade, que no primeiro grau só será adquirida após dois anos de exercício, dependendo a perda do cargo nesse período de deliberação do tribunal a que o juiz estiver vinculado e, nos demais casos, de sentença judicial transitada em julgado. 2. Inamovibilidade, salvo por motivo de interesse público, na forma do artigo 93, inciso 8º. 3. Irredutibilidade de subsídio, ressalvado o disposto nos artigos 37, 10 e 11, 39, parágrafo 4 152, 153, inciso 3 e 153, parágrafo 2, inciso 1. Parágrafo único: aos juízes é vedado. 1. Um, exercer, ainda que em disponibilidade outro cargo ou função, salvo uma de magistério, 2. Receber a qualquer título ou pretexto, custas ou participação em processo. 3. Dedicar-se à atividade político-partidária. 4. Receber, a qualquer título ou pretexto, auxílios ou contribuições de pessoas físicas, entidades públicas ou privadas, ressalvadas às exceções previstas em lei. 5. Exercer advocacia no juiz ou tribunal do qual se afastou, antes de decorridos os três anos do afastamento do cargo, por aposentadoria ou exoneração. Artigo 96. Compete privativamente. Inciso 1. Aos tribunais. Letra A. Eleger seus órgãos diretivos e elaborar seus regimentos internos, com observância das normas de processo e das garantias processuais das partes, dispondo sobre a competência e o funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais e administrativos. B. Organizar suas secretarias e serviços auxiliares e os dos juízos que lhes forem vinculados, velando pelo exercício da atividade correcional respectiva. C. Prover na forma prevista nessa Constituição, os cargos de juiz de carreira da respectiva jurisdição. D. Propor a criação de novas varas judiciárias. E. Prover, por concurso público de provas ou de provas e títulos, obedecido o disposto no artigo 169, parágrafo único, os cargos necessários à administração da Justiça, exceto os de confiança assim definidos em lei. F. Conceder férias licença e outros afastamentos a seus membros e aos juízes e servidores que lhes forem imediatamente vinculados. Inciso 2. Ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores e aos Tribunais de Justiça, propor ao poder legislativo respectivo, observado o disposto no artigo 69. a. A alteração do número de membros dos tribunais inferiores. b. A criação e extinção de cargos e a remuneração dos seus serviços auxiliares e dos juízes que lhe forem vinculados, bem como a fixação do subsídio de seus membros e dos juízes, inclusive dos tribunais inferiores onde houver. c. A criação ou extinção dos tribunais inferiores. d. A alteração da organização e da divisão judiciárias. Inciso terceiro. Aos tribunais de justiça julgar os juízes estaduais e do Distrito Federal e Territórios bem como os membros do Ministério Público, nos crimes comuns e de responsabilidade, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral. Artigo 97. Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou o ato normativo do Poder Público. Artigo 98. A União, no Distrito Federal e nos Territórios e os Estados, criarão 1. Um, juizados especiais, providos por juízes togados ou togados e leigos, competentes para conciliação, o julgamento e execução de causas cíveis de menor complexidade e infrações penais de menor potencial ofensivo, mediante os procedimentos oral e sumaríssimos permitidos nas hipóteses previstas em lei, a transação e o julgamento de recursos por turmas de juízes de primeiro grau. 2. Justiça de paz remunerada, composta de cidadãos eleitos pelo voto direto, universal e secreto, com mandato de quatro anos e competência para, na forma da lei, celebrar casamentos, verificar de ofício ou em face de impugnação apresentada, o processo de habilitação e exercer atribuições conciliatórias, sem caráter jurisdicional, além de outras previstas na legislação. Parágrafo 1 a lei federal disporá sobre a criação de juizados especiais no âmbito da Justiça Federal. Parágrafo 2. As custas e emolumentos serão destinadas exclusivamente ao custeio dos serviços afetos às atividades específicas da Justiça. Artigo 99. Ao Poder Judiciário é assegurada autonomia administrativa e financeira. Parágrafo 1 os tribunais elaborarão suas propostas orçamentárias dentro dos limites estipulados conjuntamente com os demais poderes na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Parágrafo 2 O encaminhamento da proposta, ouvido os outros tribunais interessados, compete. Inciso 1. Um. No âmbito da União, aos presidentes do Supremo Tribunal Federal e dos Tribunais Superiores, comprovação dos respectivos tribunais. 2. No âmbito dos Estados, e no do Distrito Federal e Territórios aos presidentes dos tribunais de justiça, comprovação dos respectivos tribunais. Parágrafo 3º. Se os órgãos referidos no parágrafo 2º não encaminharem as respectivas propostas orçamentárias dentro do prazo estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias, o Poder Executivo considerará, para fins de consolidação da proposta orçamentária anual, os valores aprovados na lei orçamentária vigente ajustados de acordo com os limites estipulados na forma do parágrafo 1 deste artigo. Parágrafo 4 Se as propostas orçamentárias de que trata este artigo forem encaminhadas em desacordo com os limites estipulados na forma do parágrafo 1 o Poder Executivo procederá aos ajustes necessários para fins de consolidação da proposta orçamentária anual. Parágrafo 5 Durante a execução orçamentária do exercício, não poderá haver a realização de despesas ou assunção de obrigações que extrapolem os limites estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias, exceto se previamente autorizadas, mediante abertura de créditos suplementares ou especiais. Artigo 100. Os pagamentos devidos pelas fazendas públicas, federal, estaduais, distrital e municipais, em virtude de sentença judiciária, farcião exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e a conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim. Parágrafo 1 Os débitos de natureza alimentícia compreendem aqueles decorrentes de salários, vencimentos, proventos, pensões e suas complementações, benefícios previdenciários, indenizações por morte ou por invalidez, fundadas em responsabilidade civil em virtude de sentença judicial transitada em julgado, e serão pagos com preferência sobre todos os demais débitos, exceto sobre aqueles referidos no parágrafo 2 deste artigo. Parágrafo 2 Os débitos de natureza alimentícia, cujos titulares, originários ou possessores, sucessão hereditária, tenham 60 anos de idade, ou sejam portadores de doença grave, ou pessoas com deficiência, assim definidos na forma da lei, serão pagos com preferência sobre todos os demais débitos, até o valor equivalente ao triplo fixado em lei para os fins do disposto no parágrafo 3 deste artigo, admitido o fracionamento para essa finalidade sendo que o restante será pago na ordem cronológica de apresentação do precatório. Parágrafo 3º. O disposto no caput deste artigo relativamente à expedição de precatórios não se aplica aos pagamentos de obrigações definidas em leis como de pequeno valor que as fazendas referidas devam fazer em virtude de sentença judicial transitada em julgado. Parágrafo 4 Para os fins do disposto no parágrafo 3 poderão ser fixados por leis próprias, valores distintos às entidades de direito público, segundo as diferentes capacidades econômicas, sendo o mínimo igual ao valor do maior benefício do regime geral de previdência social. Parágrafo 5º. É obrigatória a inclusão no orçamento das entidades de direito público de verba necessária ao pagamento de seus débitos, oriundo de sentenças transitadas em julgado constantes de precatórios judiciários apresentados até 1 de julho, fazendo-se o pagamento até o final do exercício seguinte, quando terão seus valores atualizados monetariamente. Parágrafo 6 As dotações orçamentárias e os créditos abertos serão consignados diretamente ao Poder Judiciário, cabendo ao Presidente do Tribunal que proferir a decisão exequenda determinar o pagamento integral e autorizar, a requerimento do credor e exclusivamente para os casos de preterimento de seu direito de precedência ou de não alocação orçamentária do valor necessário à satisfação do seu débito, o sequestro da quantia respectiva. Parágrafo 7 O presidente do tribunal competente que, por ato comissivo ou omissivo, retardar ou tentar frustrar a liquidação regular de precatórios, incorrerá em crime de responsabilidade e responderá também perante o Conselho Nacional de Justiça. Parágrafo 8 É vedada a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago, bem como o fracionamento, repartição ou quebra do valor da execução para fins de enquadramento de parcela do total ao que dispõe o parágrafo 3 deste artigo. Parágrafo 9 no momento da expedição dos precatórios, independentemente de regulamentação, deles deverá ser abatido a título de compensação, valor correspondente aos débitos líquidos e certos, inscritos ou não em dívida ativa e constituídos contra o credor original pela fazenda pública devedora, incluídas parcelas vincendas de parcelamentos, ressalvados aqueles cuja execução esteja suspensa em virtude de contestação administrativa ou judicial. Parágrafo 10. Antes da expedição dos precatórios, o Tribunal solicitará à Fazenda Pública devedora para resposta em até 30 dias, sob pena de perda do direito de abatimento, informação sobre os débitos que preencham as condições estabelecidas no parágrafo 9, para os fins nele previstos. Parágrafo 11. É facultado ao credor, conforme estabelecido em lei da entidade federativa devedora, a entrega de créditos em precatórios, para a compra de imóveis públicos do respectivo ente federado. Parágrafo 12. A partir da promulgação desta emenda constitucional, a atualização de valores de requisitórios após sua expedição até o efetivo pagamento, independentemente de sua natureza, será feita pelo Índice Oficial de Remuneração Básica da Caderneta de Poupança e, para fim de compensação da mora, incidirão juros simples no mesmo percentual de juros incidentes Sobre a caderneta de poupança, ficando excluída a incidência de juros compensatórios. Parágrafo 3. O credor poderá ceder, total ou parcialmente, seus créditos em precatórios a terceiros, independentemente da concordância do devedor, não se aplicando ao cessionário o disposto nos parágrafos 2 e 3. Parágrafo 14. A cessão de precatórios somente produzirá efeitos após comunicação por meio de petição protocolizada ao Tribunal de Origem e Entidade Devedora. Parágrafo 15. Sem prejuízo do disposto neste artigo, lei complementar a esta Constituição Federal poderá estabelecer regime especial para o pagamento de créditos de precatórios de Estado, Distrito Federal e Municípios, dispondo sobre vinculações à receita corrente líquida e forma e prazo de liquidação. 16. A seu critério exclusivo e na forma de lei, a União poderá assumir débitos oriundos de precatórios de Estados, Distrito Federal e Municípios, refinanciando-os diretamente. Parágrafo 17. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios aferirão mensalmente, em base anual, o comprometimento de suas efetivas receitas correntes líquidas com pagamento de precatórios e obrigações de pequeno valor. Parágrafo 18. Entende-se como receita corrente líquida para os fins de que trata o parágrafo 17 o somatório das receitas tributárias, patrimoniais, industriais, agropecuárias, de contribuições e de serviços, de transferências correntes e outras receitas correntes, Incluindo as oriundas no parágrafo 1 do artigo 20 da Constituição Federal, verificado no período compreendido pelo segundo mês imediatamente anterior ao de referência, e os 11 meses precedentes, excluídas as duplicidades e deduzidas. Inciso 1. Na União, as parcelas entregues aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, por determinação constitucional. 2 nos Estados, as parcelas entregues aos municípios por determinação constitucional. 3. Na União, nos Estados, no Distrito Federal e nos Municípios, a contribuição dos servidores para o custeio de seu sistema de previdência e assistência social e as receitas provenientes da compensação financeira referida no parágrafo 9 do artigo 201 da Constituição Federal. Parágrafo 19. Caso o um montante total de débitos decorrentes de condenações judiciais em precatórios e obrigações de pequeno valor em período de 12 meses ultrapasse a média do comprometimento percentual da receita corrente líquida nos cinco anos imediatamente anteriores, a parcela que exceder esse percentual poderá ser financiada, excetuada dos limites de endividamento de que tratam os incisos 6 VI e 7 do artigo 52 da Constituição Federal e de quaisquer outros limites de endividamento previstos, não se aplicando a esse financiamento a vedação de vinculação de receita prevista nos incisos 4 do artigo 167 da Constituição Federal. Parágrafo 20. Caso haja precatório com valor superior a 15% do montante dos precatórios apresentados nos termos do parágrafo 5 deste artigo, 15% do valor deste precatório serão pagos até o final do exercício seguinte e o restante em parcelas iguais nos cinco exercícios subsequentes, acrescidas de juros de mora e correção monetária, ou mediante acordos diretos perante juízes auxiliares de conciliação de precatórios com redução máxima de 40% do valor do crédito atualizado, desde que, em relação ao crédito, não penda recurso ou defesa judicial, e que sejam observados os requisitos definidos na regulamentação editada pelo ente federado. Seção 2 do Supremo Tribunal Federal, artigo 101. O Supremo Tribunal Federal compõe-se de 11 ministros, escolhidos dentre cidadãos com mais de 35 e menos de 65 anos de idade, de notável saber jurídico e reputação ilibada. Parágrafo único. Os ministros do Supremo Tribunal Federal serão nomeados pelo Presidente da República, depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado Federal. Artigo 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, principalmente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe 1. Um, Processar e julgar originariamente. A, a. Ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual. E a ação declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal. Letra B. Nas infrações penais comuns, o presidente da República, o vice-presidente, os membros do Congresso Nacional, seus próprios ministros e o Procurador-Geral da República. Letra C nas infrações penais comuns e nos crimes de responsabilidade, os ministros de Estado e os comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. Ressalvado o disposto no artigo 52, inciso 1, os membros dos tribunais superiores, os dos Tribunais de Contas da União e os chefes de missão diplomática de caráter permanente. Letra D. O habeas corpus, sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores o mandado de segurança e o habeas data com atos do Presidente da República, das mesas das Câmaras dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Senado Federal. E. O litígio entre Estado, estrangeiro, organismo internacional e a União, o Estado, o Distrito Federal ou o Território. F. As causas e os conflitos entre a União e os Estados, a União e o Distrito Federal, ou entre uns e outros, inclusive as respectivas entidades da administração indireta. G. A extradição solicitada por Estado estrangeiro. H. Revogado pela Emenda Constitucional 45 de 2004. I. O habeas corpus. Quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal ou se trata de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. J. A revisão criminal e ação rescisória de seus julgados. L. A reclamação para preservação de sua competência e a garantia da autoridade de suas funções. M a execução de sentença nas causas de sua competência originária, facultada a delegação de atribuições para a prática do, de atos processuais. N. A ação em que todos os membros da magistratura sejam direto ou indiretamente interessados e aquela em que mais de metade dos membros do tribunal de origem estejam impedidos ou sejam direto ou indiretamente interessados. O os conflitos de competência entre o Superior Tribunal de Justiça e quaisquer tribunais, entre tribunais superiores ou entre estes e qualquer outro tribunal. P, o pedido de medida cautelar das ações diretas de inconstitucionalidade. Q, o mandado de injunção, quando a elaboração da norma regulamentadora for atribuição do Presidente da República, do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, das mesas de uma dessas casas legislativas, do Tribunal de Contas da União, de um dos tribunais superiores ou do próprio Supremo Tribunal Federal. R. As ações contra o Conselho Nacional de Justiça e contra o Conselho Nacional do Ministério Público. Inciso II. Julgar em recurso ordinário. A. O habeas corpus, o mandado de segurança o habeas data e o mandado de junção decididos em única instância pelos tribunais superiores se denegatória a decisão b o crime político inciso terceiro julgar mediante recurso extraordinário as causas decididas em única ou última instância quando a decisão recorrida a contrariar dispositivo dessa constituição b Declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal. C. Julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face dessa Constituição. D. Julgar válida lei local contestada em face de lei federal. Parágrafo 1. Arguição de descumprimento de preceito fundamental decorrente dessa Constituição será apreciada pelo Supremo Tribunal Federal na forma da lei. Parágrafo 2. As decisões definitivas de mérito proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nas ações diretas de inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de constitucionalidade produzirão eficácia contra todos e efeito vinculante relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e administração pública direta e indireta nas esferas federal, estadual e municipal. Parágrafo terceiro. No recurso extraordinário, o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei, a fim de que o tribunal examine a admissão do recurso, somente podendo recusá-lo pela manifestação de dois terços de seus membros. Artigo 103. Podem propor ação direta de inconstitucionalidade e ação declaratória de constitucionalidade. Inciso primeiro. O Presidente da República inciso segundo, a Mesa do Senado Federal; inciso terceiro, a Mesa da Câmara dos Deputados; inciso quarto, a Mesa da Assembleia Legislativa ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal; quinto, o governador de estado ou do Distrito Federal; sexto, o Procurador-Geral da República; sétimo, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil; oitavo, partido político com representação no Congresso Nacional; Nono, confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional. Parágrafo 1 o Procurador-Geral da República deverá ser previamente ouvido nas ações de inconstitucionalidade e em todos os processos de competência do Supremo Tribunal Federal. Parágrafo 2 declarada a inconstitucionalidade por omissão de medida para tornar efetiva a norma constitucional, Será dada ciência ao poder competente para adoção das providências necessárias e, em extratando de órgão administrativo, para fazê-lo em 30 dias. Parágrafo 4. Quando o Supremo Tribunal Federal apreciar a inconstitucionalidade, em tese, de norma legal ou ato normativo, citará previamente o advogado-geral da União que defenderá o ato ou texto impugnado. Parágrafo 4. Revogado pela emenda constitucional 45 de 2004. Artigo 103, letra A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir da sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e Administração Pública, direta e indireta nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento na forma estabelecida em lei. Parágrafo 1 A súmula terá por objetivo a validade, a interpretação e a eficácia de normas determinadas acerca das quais haja controvérsia atual entre órgãos judiciários ou entre esses e a administração pública, que acarrete grave insegurança jurídica e relevante multiplicação de processos sobre matéria idêntica. Parágrafo 2 Sem prejuízo do que vier a ser estabelecido em lei, aprovação, revisão ou cancelamento de súmula poderá ser provocada por aqueles que podem propor ação direta de inconstitucionalidade. Parágrafo 3 do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que devida, indevidamente aplicar, caberá a reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando a procedente, anulará o ato administrativo ou caçará a decisão judicial reclamada e determinará que outra seja proferida com ou sem aplicação da súmula, conforme o caso. Artigo 103, letra B. O Conselho Nacional de Justiça compõe-se de 15 membros com mandato de dois anos admitida uma recondução: sendo: 1. Um, o Presidente do Supremo Tribunal Federal, 2. O um Ministro do Superior Tribunal de Justiça, indicado pelo respectivo tribunal, 3. O um Ministro do Tribunal Superior do Trabalho, indicado pelo respectivo tribunal, 4. Um desembargador de Tribunal de Justiça, indicado pelo Supremo Tribunal Federal, quinto, um juiz estadual indicado pelo Supremo Tribunal Federal, sexto, um juiz de tribunal regional federal indicado pelo Superior Tribunal de Justiça, sétimo, um juiz federal indicado pelo Superior Tribunal de Justiça, oitavo, um juiz de tribunal regional do trabalho indicado pelo Tribunal Superior do Trabalho, nono, um juiz de trabalho indicado pelo Tribunal Superior do Trabalho, 10 um membro do Ministério Público da União, indicado pelo Procurador-Geral da República. Onze, um membro do Ministério Público Estadual, escolhido pelo Procurador-Geral da República, dentre os nomes indicados pelo órgão competente de cada instituição estadual. 12. dois advogados, indicados pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. 13. dois cidadãos, de notável saber jurídico e reputação ilibada indicados um pela Câmara dos Deputados e outro pelo Senado Federal. Parágrafo 1 O Conselho será presidido pelo Presidente do Supremo Tribunal Federal e, nas suas ausências e impedimentos, pelo Vice-Presidente do Supremo Tribunal Federal. Parágrafo 2 Os demais membros do Conselho serão nomeados pelo Presidente da República depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado Federal. Parágrafo 3º. Não efetuadas no prazo legal as indicações previstas neste artigo, caberá a escolha ao Supremo Tribunal Federal. Parágrafo 4 Compete ao Conselho o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes, cabendo-lhe, além de outras atribuições que lhe forem conferidas pela asu da magistratura. Primeiro, zelar pela autonomia do Poder Judiciário e pelo cumprimento do estatuto da magistratura, podendo expedir atos regulamentares no âmbito da sua competência ou recomendar providências. 2 zelar pela observância do artigo 37 e apreciar, de ofício ou mediante provocação, a legalidade dos atos administrativos praticados por membros ou órgãos do Poder Judiciário, podendo desconstituí-los, revê-los ou fixar prazo para que se adotem as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, sem prejuízo da competência do Tribunal de Contas da União. 3. Receber e conhecer das reclamações contra membros ou órgãos do Poder Judiciário, Inclusive contra seus serviços auxiliares, serventias e órgãos prestadores de serviços notoriais e de registro que atuem por delegação do poder público oficializados, sem prejuízo da competência disciplinar e correcional dos tribunais, podendo avocar processos disciplinares em curso, determinar a remoção ou a disponibilidade, e aplicar outras sanções administrativas assegurada ampla defesa. Quinto. Representar ao Ministério Público no caso de crime contra a administração pública ou de abuso de autoridade. Quinto, rever, de ofício ou mediante provocação, os processos disciplinares de juízes e membros de tribunais julgados há menos de um ano. Sexto, elaborar semestralmente relatório estatístico sobre processos e sentenças prolatadas por unidade da Federação, nos diferentes órgãos do Poder Judiciário. Sétimo, elaborar relatório anual propondo as providências que julgar necessárias sobre a situação do poder judiciário no país e as atividades do Conselho, o qual deve integrar mensagem do Presidente do Supremo Tribunal Federal a ser remetido ao Congresso Nacional, por ocasião da abertura da sessão legislativa. Parágrafo 5 O Ministro do Superior Tribunal de Justiça exercerá a função de Ministro Corregedor e ficará excluído da distribuição de processo no Tribunal, competindo-lhe além das atribuições que lhe forem conferidas pelo Estatuto da Magistratura, as seguintes. 1. Um, receber as reclamações e denúncias de qualquer interessado relativas aos magistrados e os serviços judiciários. 2. Exercer funções executivas do Conselho, de inspeção e de correção geral. 3. Requisitar e designar magistrados, delegando-lhes atribuições e requisitar servidores de juízes ou tribunais, inclusive nos Estados, Distrito Federal e Territórios. Parágrafo 6 Junto ao Conselho, oficiarão o Procurador-Geral da República e o Presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Parágrafo 7 A União, inclusive no Distrito Federal e nos Territórios, criará ouvidorias de justiça, competentes para receber reclamações e denúncias de qualquer interessado contra membros ou órgãos do Poder Judiciário ou contra seus serviços auxiliares, representando diretamente ao Conselho Nacional de Justiça. Seção 3. Do Superior Tribunal de Justiça. Artigo 104. O Superior Tribunal de Justiça compõe-se de, no mínimo, 33 ministros. Parágrafo único. Os ministros do Superior Tribunal de Justiça serão nomeados pelo Presidente da República, Dentre brasileiros com mais de 35 e menos de 65 anos De notável saber jurídico e reputação libada Depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado Federal Sendo, primeiro, um terço dentre juízes dos Tribunais Regionais Federais E um terço dentre desembargadores dos Tribunais de Justiça Indicados em lista tríplice elaborada pelo próprio Tribunal Segundo, um terço em partes iguais Dentre advogados e membros do Ministério Público Federal, Estadual, do Distrito Federal e Territórios, alternadamente indicados na forma do artigo 94. Artigo 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça. 1. Um, processar e julgar originariamente. A. linha A. Nos crimes comuns, os governadores dos Estados e do Distrito Federal. I. Nestes e nos de responsabilidade, os desembargadores dos Tribunais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal, os membros dos Tribunais de Contas dos Estados e do Distrito Federal, os dos Tribunais Regionais Federais, dos Tribunais Regionais Eleitorais e do Trabalho, os membros dos Conselhos ou Tribunais de Contas dos Municípios e os do Ministério Público da União que oficiem perante tribunais. A linha B. Os mandados de segurança e os habeas data contra ato de ministro de Estado, dos comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica ou do próprio tribunal. A linha C. Os habeas corpus, quando o coator ou paciente for qualquer das pessoas mencionadas na linha A ou quando o coator for tribunal sujeito à sua jurisdição, ministro de Estado ou comandante da Marinha, do Exército ou da Aeronáutica. Ressalvada a competência da Justiça Eleitoral. A linha D. Os conflitos de competência entre quaisquer tribunais, ressalvado o disposto no artigo 102, inciso 1. A linha O. Bem como entre tribunal e juízes a ele não vinculados e entre juízes vinculados a tribunais diversos. A linha E. As revisões criminais e as ações rescisórias de seus julgados. A linha F. A reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões. A linha G os conflitos de atribuições entre autoridades administrativas e judiciárias da União ou entre autoridades judiciárias de um Estado e administração de outro ou do Distrito Federal ou entre as deste e da União. H. O mandado de injunção quando a elaboração da norma regulamentadora for atribuição de órgão, entidade ou autoridade federal da administração direta ou indireta excetuados os casos de competência do Supremo Tribunal Federal e dos órgãos da Justiça Militar, da Justiça Eleitoral, da Justiça do Trabalho e da Justiça Federal. E A homologação de sentenças estrangeiras e a concessão de Execuator as cartas rogatórias. Inciso segundo: Julgar em recurso ordinário. A os habeas corpus decididos em única ou última instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios, quando a decisão for denegatória. b. Os mandados de segurança decididos em única instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios, quando denegatória a decisão. c. As causas em que forem partes Estado Estrangeiro, Organismo Internacional de um lado e do outro, município ou pessoa residente domiciliada no país. Inciso 3 Julgar, em recurso especial, as causas decididas, em única ou última instância, pelos tribunais regionais federais ou pelos tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios, quando a decisão recorrida. a. Contrariar tratado ou lei federal ou negar-lhes vigência. b. Julgar válido ato de governo local contestado em face de lei federal. c der à Lei Federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal. Parágrafo único. Funcionarão junto ao Superior Tribunal de Justiça. Inciso I. A Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, cabendo-lhe, dentre outras funções, regulamentar os cursos oficiais para o ingresso e promoção na carreira. Inciso II. O Conselho da Justiça Federal, cabendo-lhe exercer, na forma da lei, a supervisão administrativa e orçamentária da Justiça Federal de primeiro e segundo graus, como órgão central do sistema e com poderes correcionais, cujas decisões terão caráter vinculante. Seção 4 Dos Tribunais Regionais Federais e dos Juízes Federais Artigo 106 São órgãos da Justiça Federal 1. Os Tribunais Regionais Federais 2. Os Juízes Federais Artigo 107 os Tribunais Regionais Federais compõem-se de, no mínimo, sete juízes recrutados, quando possível, na respectiva região e nomeados pelo Presidente da República dentre brasileiros com mais de 30 e menos de 65 anos, sendo um, um quinto dentre advogados com mais de 10 anos de efetiva atividade profissional e membros do Ministério Público Federal com mais de 10 anos de carreira. 2. Os demais, mediante promoção de juízes federais com mais de cinco anos de exercício, por antiguidade e merecimento alternadamente. Parágrafo 1. A lei disciplinará a remoção ou a permuta de juízes dos tribunais regionais federais e determinará sua jurisdição e sede. Parágrafo 2 os Tribunais Regionais Federais instalarão a justiça itinerante com a realização de audiências e demais funções da atividade jurisdicional nos limites territoriais da respectiva jurisdição, servindo-se de equipamentos públicos e comunitários. Parágrafo 3º. Os Tribunais Regionais Federais poderão funcionar descentralizadamente, constituindo câmaras regionais, a fim de assegurar o pleno acesso do jurisdicionado à justiça em todas as fases do processo. Artigo 108. Compete aos tribunais regionais federais. 1. Um, processar e julgar originariamente. A linha A. Os juízes federais da área da sua jurisdição, incluídos os da justiça militar e da justiça do trabalho, nos crimes comuns e de responsabilidade, e os membros do Ministério Público da União, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral. B. As revisões criminais e as ações rescisórias de julgados seus ou dos juízes federais da região. C. Os mandados de segurança e os habeas data contra ato do próprio Tribunal ou de juiz federal. D. Os habeas corpus quando a autoridade coatora for juiz federal. E. Os conflitos de competência entre juízes federais vinculados ao Tribunal Inciso 2 julgar em grau de recurso as causas decididas pelos juízes federais e pelos juízes estaduais no exercício da competência federal da área de sua jurisdição. Artigo 109, aos juízes federais compete processar e julgar, inciso 1, as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, res, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidente de trabalho e as sujeitas à justiça eleitoral e à justiça do trabalho. 2. As causas entre Estado estrangeiro ou organismo internacional e município ou pessoa domiciliada ou residente no país. 3. As causas fundadas em tratado ou contrato da União com o Estado estrangeiro ou organismo internacional. 4. os crimes políticos e as infrações penais praticadas em detrimento de bens, serviços ou interesses da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas, excluídas contravenções e ressalvadas as competências da Justiça Militar e da Justiça Eleitoral. Quinto, os crimes previstos em tratado ou convenção internacional quando, iniciada a execução no país, o resultado tenha ou devesse ter ocorrido no estrangeiro ou reciprocamente. Quinto, letra A, as causas relativas a direitos humanos a que se refere o parágrafo quinto deste artigo. Sexto, os crimes contra a organização do trabalho e, nos casos determinados por lei, contra o sistema financeiro e a ordem econômica financeira. 7. os habeas corpus em matéria criminal de sua competência ou quando o constrangimento provier de autoridade, cujos atos não estejam diretamente sujeitos a outra jurisdição. 8. Os mandados de segurança e os habeas data contra ato de autoridade federal, excetuados casos de competência dos tribunais federais. 9. Os crimes cometidos a bordo de navios e aeronaves, ressalvado a competência da justiça militar. 10. Os crimes de ingresso ou permanência regular de estrangeiro, a execução de carta rogatória após o executor e de sentença estrangeira após a homologação as causas referentes à nacionalidade, inclusive a respectiva opção e a naturalização. 11. A disputa sobre direitos indígenas. Parágrafo 1 As causas em que a União for autora serão aforadas na seção judiciária onde tiver domicílio a outra parte. Parágrafo 2 As causas intentadas contra a União poderão ser aforadas na seção judiciária em que for domiciliado o autor naquela onde houver ocorrido o ato ou fato que deu origem à demanda ou onde esteja situada a coisa ou ainda no Distrito Federal. Parágrafo 3º. Lei poderá autorizar que as causas de competência da Justiça Federal, em que forem parte instituição da Previdência Social e Segurado, possam ser processadas e julgadas na Justiça Estadual quando a comarca do domicílio do Segurado não for sede de vara federal. Parágrafo 4 Na hipótese do parágrafo anterior o recurso cabível será sempre para o Tribunal Regional Federal na área de jurisdição do juiz de primeiro grau. Parágrafo 5 Nas hipóteses de grave violação de direitos humanos, o Procurador-Geral da República, com a finalidade de assegurar o cumprimento de obrigações decorrentes de tratados internacionais de direitos humanos, dos quais o Brasil seja parte, poderá suscitar, perante o Superior Tribunal de Justiça, em qualquer fase de inquérito ou processo, Incidente de deslocamento de competência para a Justiça Federal. Artigo 110 Cada Estado, bem como o Distrito Federal, constituirá uma seção judiciária que terá por sede a respectiva capital e varas localizadas segundo estabelecido em lei. Parágrafo único. Nos territórios federais, a jurisdição e as atribuições cometidas aos juízes federais caberão ao juízo da justiça local na forma da lei. Seção 5. Do Tribunal Superior do Trabalho, dos Tribunais Regionais do Trabalho e dos Juízes do Trabalho. Artigo 111. São órgãos da Justiça do Trabalho. 1. Um, o Tribunal Superior do Trabalho. 2. Os Tribunais Regionais do Trabalho. 3. Juízes do Trabalho. Parágrafos 1º a 3º, revogados pela Emenda Constitucional nº 45 de 2004. Artigo 111, letra A, o Tribunal Superior do Trabalho compor-se-á de 27 ministros, escolhidos dentre brasileiros com mais de 35 anos e menos de 65 anos, de notável saber jurídico e reputação libada, nomeados pelo Presidente da República após aprovação pela maioria absoluta do Senado Federal, sendo, inciso 1, um quinto dentre advogados com mais de 10 anos de efetiva atividade profissional e membros do Ministério Público do Trabalho, com mais de 10 anos de efetivo exercício observado e disposto no artigo 94. Inciso segundo. Os demais dentre juízes dos tribunais regionais do trabalho oriundos da magistratura da carreira indicados pelo próprio Tribunal Superior. Parágrafo primeiro. A lei disporá sobre a competência do Tribunal Superior do Trabalho. Parágrafo segundo. Funcionarão... Junto ao Tribunal Superior do Trabalho. Inciso 1. A Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho, cabendo-lhe, dentre outras funções, regulamentar os cursos oficiais para o ingresso e promoção na carreira. Inciso 2. O Conselho Superior da Justiça do Trabalho, cabendo-lhe exercer, na forma da lei, a supervisão administrativa, orçamentária, financeira e patrimonial da Justiça do Trabalho de primeiro e segundo graus como órgão central do sistema, cujas decisões terão efeito vinculante. Parágrafo 3 Compete ao Tribunal Superior do Trabalho processar e julgar, originariamente, a reclamação para a preservação de sua competência e garantir da autoridade suas decisões. Artigo 112. A lei criará varas da Justiça do Trabalho, podendo, nas comarcas não abrangidas por sua jurisdição, atribuí-las ao juiz de direito, com recurso para o respectivo Tribunal Regional do Trabalho. Artigo 113. A lei disporá sobre a Constituição, investidura, jurisdição, competência, garantias e condições de exercício dos órgãos da Justiça do Trabalho. Artigo 114. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar 1. Um, as ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de direito público externo e da administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 2. As ações que envolvam o exercício do direito de greve. 3. As ações sobre representação sindical entre sindicatos, entre sindicatos e trabalhadores e entre sindicatos e empregadores. 4. Os mandados de segurança, habeas corpus e habeas data, quando o ato questionado envolver matéria sujeita à sua jurisdição. Quinto, os conflitos de competência entre órgãos com jurisdição trabalhista, ressalvado disposto no artigo 102, inciso 1, letra O. Seis, as ações de indenização por dano moral ou patrimonial decorrentes de relação de trabalho. Sétimo, as ações relativas às penalidades administrativas impostas aos empregadores pelos órgãos de fiscalização das relações de trabalho. Oitavo, a execução de ofício das contribuições sociais previstas no artigo 195, inciso 1, A, E, inciso 2. e seus acréscimos lecais decorrentes das sentenças que proferir. Nono, outras controvérsias decorrentes da relação de trabalho na forma da lei. Parágrafo primeiro, frustrada a negociação coletiva, as partes poderão eleger árbitros. § 2º. Recusando-se qualquer das partes à negociação coletiva ou a arbitragem, é facultado às mesmas, de comum acordo, ajuizar sítio coletivo de natureza econômica, podendo à justiça do trabalho decidir o conflito, respeitadas as disposições mínimas legais de proteção ao trabalho, bem como as convencionadas anteriormente. § 3º. Em caso de greve e atividade essencial, com possibilidade de lesão do interesse público, o Ministério Público do Trabalho poderá as, ajuizar dissídio coletivo, competindo à Justiça do Trabalho decidir o conflito. Artigo 115. Os tribunais regionais do trabalho compõem-se de, no mínimo, sete juízes, recrutados, quando possível, na respectiva região e nomeados pelo Presidente da República, dentre brasileiros, com mais de 30 e menos de 65 anos, sendo, primeiro, 1. Um quinto, dentre advogados com mais de 10 anos de efetiva atividade profissional e membros do Ministério Público do Trabalho com mais de 10 anos de efetivo exercício, observado disposto no artigo 94. 2. Os demais, mediante promoção de juízo do trabalho por antiguidade e merecimento alternadamente. Parágrafo 1. Os Tribunais Regionais do Trabalho instalarão a justiça itinerante, com a realização de audiências e demais funções de atividade jurisdicional, nos limites territoriais da respectiva jurisdição, servindo-se de equipamentos públicos e comunitários. Parágrafo 2º. Os tribunais regionais do trabalho poderão funcionar descentralizadamente, constituindo câmaras regionais, a fim de assegurar o pleno acesso do jurisdicionado à justiça em todas as fases do processo. Artigo 16 Nas varas do trabalho, a jurisdição será exercida por um juiz singular. Parágrafo único. Revogado pela Emenda Constitucional nº 24, de 1999. Artigo 117. Parágrafo único. Revogado pela Emenda Constitucional nº 24, de 1999. Seção 6. Dos tribunais e juízes eleitorais. Artigo 118. São órgãos da justiça eleitoral. Inciso 1. O Tribunal Superior Eleitoral. Inciso 2. Os tribunais regionais eleitorais. Inciso 3. Os juízes eleitorais. Inciso 4. As juntas eleitorais. Artigo 119. O Tribunal Superior Eleitoral compor-se-á no mínimo de sete membros escolhidos. Inciso primeiro, Mediante eleição pelo voto secreto. A, linha A. Três juízes dentre os ministros do Supremo Tribunal Federal. A linha B. Dois juízes dentre os ministros do Superior Tribunal de Justiça. Inciso segundo, Por nomeação do Presidente da República, dois juízes dentre seis advogados de notável saber jurídico e donidade moral indicados pelo Supremo Tribunal Federal. Parágrafo único. O Tribunal Superior Eleitoral elegerá seu presidente e o vice-presidente dentre os ministros do Supremo Tribunal Federal e o Corregedor Eleitoral dentre os ministros do Superior Tribunal de Justiça. Artigo 120. Haverá um tribunal regional eleitoral na capital de cada estado e no Distrito Federal. Parágrafo 1 Os tribunais regionais eleitorais comporciam, inciso 1º, mediante eleição pelo voto secreto, a linha A, de dois juízes dentre os desembargadores do Tribunal de Justiça. A linha B, de dois juízes dentre juízes de direito escolhidos pelo Tribunal de Justiça. Inciso segundo, de um juiz do Tribunal Regional Federal, com sede na capital do Estado ou no Distrito Federal, ou não havendo de juiz federal escolhido, em qualquer caso, pelo Tribunal Regional Federal respectivo. Inciso terceiro, por nomeação pelo Presidente da República de dois juízes dentre seis advogados de notável saber jurídico e donidade moral indicados pelo Tribunal de Justiça. Parágrafo segundo: o Tribunal Regional Eleitoral elegerá seu presidente e o vice-presidente dentre os desembargadores. Artigo 121. Lei complementar disporá sobre a organização e competência dos tribunais, dos juízes de direito e das juntas eleitorais. Parágrafo 1 Os membros dos tribunais, os juízes de direito e os integrantes das juntas eleitorais, no exercício de suas funções e no que lhes for aplicável, gozarão de plenas garantias e serão inamovíveis. Parágrafo 2 Os juízes dos tribunais eleitorais... Salvo motivo justificado, servirão por dois anos, no mínimo, e nunca por mais de dois bienes consecutivos, sendo subst os substitutos escolhidos na mesma ocasião e pelo mesmo processo em número igual para cada categoria. Parágrafo terceiro. São irrecorríveis as decisões do Tribunal Superior Eleitoral, salvo as que contrariarem esta Constituição e as denegatórias de habeas corpus ou mandado de segurança. Parágrafo quarto. Das decisões dos Tribunais Regionais Eleitorais, somente caberá recurso quando inciso 1. Forem proferidas contra dispositivo expressa dessa Constituição ou de lei. 2. Ocorrer divergência na interpretação de lei entre dois ou mais Tribunais Eleitorais. 3. Versarem sobre inelegibilidade ou expedição de diplomas nas eleições federais ou estaduais. 4 anularem diplomas ou decretarem a perda de mandatos eletivos federais ou estaduais. Quinto, denegarem habeas corpus, mandado de segurança, habeas data ou mandado de injunção. Seção 7. Dos Tribunais e Juízes Militares. Artigo 122. São órgãos da Justiça Militar. Inciso primeiro: O Superior Tribunal Militar. Inciso segundo: Os Tribunais e Juízes Militares Instituídos por Lei. Artigo 123. O Superior Tribunal Militar compor-se-á de 15 ministros vitalícios, nomeados pelo Presidente da República, depois de aprovada indicação pelo Senado Federal, sendo 3 dentre oficiais-generais da Marinha, 4 dentre oficiais-generais do Exército, 3 dentre oficiais-generais da Aeronáutica, todos da ativa e do posto mais elevado da carreira e 5 dentre civis. Parágrafo único. Os ministros civis serão escolhidos pelo presidente da República dentre brasileiros maiores de 35 anos, sendo, inciso I, 3 dentre advogados de notório saber jurídico e conduta libada, com mais de 10 anos de efetiva atividade profissional. Inciso segundo, 2 por escolha paritária dentre juízes auditores e membros do Ministério Público da Justiça Militar. Artigo 124. A Justiça Militar compete processar e julgar os crimes militares definidos em lei. Parágrafo único. A lei disporá sobre a organização, o funcionamento e competência da Justiça Militar. Seção 8. Dos Tribunais e Juízes dos Estados. Artigo 125. Os Estados organizarão sua justiça. Observados os princípios estabelecidos nessa Constituição. Parágrafo 1 a competência dos tribunais será definida na Constituição do Estado, sendo a lei de organização judiciária de iniciativa do Tribunal de Justiça. Parágrafo 2º. Cabe aos Estados a instituição de representação de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais ou municipais em face da Constituição Estadual, vedada atribuição de legitimação para agir a um único órgão. Parágrafo 3º. A lei estadual poderá criar mediante proposta do Tribunal de Justiça, a Justiça Militar Estadual, constituída, em primeiro grau, pelo juiz de direito e pelos conselhos de justiça, e, em segundo grau, pelo próprio Tribunal de Justiça ou por Tribunal de Justiça Militar nos Estados em que o efetivo militar seja superior a 20 mil integrantes. Parágrafo 4 Compete à Justiça Militar Estadual processar e julgar os militares dos Estados nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais Contra atos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças. Parágrafo 5 Compete ao juiz de direito do juízo militar processar e julgar singularmente os crimes militares cometidos contra civis e as ações judiciais contra atos disciplinares militares cabendo ao Conselho de Justiça, sob a presidência de juiz de direito, processar e julgar os demais crimes militares. Parágrafo 6º. O Tribunal de Justiça poderá funcionar descentralizadamente, constituindo câmaras regionais, a fim de assegurar o pleno acesso do jurisdicionado à justiça em todas as fases do processo. Parágrafo 7 O Tribunal de Justiça instalará a justiça itinerante, com a realização de audiências e demais funções da atividade jurisdicional, nos limites territoriais da respectiva jurisdição, servindo-se de equipamentos públicos e comunitários. Artigo 126. Para dirimir conflitos fundiários, o Tribunal de Justiça proporá a criação de varas especializadas com competência exclusiva para questões agrárias. Parágrafo único. Sempre que necessário a eficiente prestação jurisdicional, o juiz far se presente no local do litígio.